0: Katrā kinematogrāfistbām atuzdevums ir paties atsbogļot mūsu saturīgo un daudzšķirņaino civi kinolentē, izceļot tipisko un izlaižot masverīgo, akcentējot panākumus un nenoplūsejo dažkāc sastopības trūkumus Balansejiet,
1: nu godājamiet vēstļu inženieri starp pienākumu
2: un varēšana. <laughs> Pie jūras klimats. 15 minūtes par kino.
1: Diedu atdzimu, diedu atklaugu, diedu atmožu, no
0: atīvaim.
2: Dievā dēlu dārziņā
0: Dievā Labrīt,
1: mīļi radioklausītāji! Redījumi ieskaņā Mīrklis no režisora Aivara Fremaņa 1989. gada filmas dzīvīt Vienu pāudz aiziet Jauna nāk vietā To mums vēsta diktora Balss viņa 1963. gadu filmā krasts. Un patiesi šobrīd mēs esam liecinieki tās paudzes saizīšanai, kas savu laiku 60. gadu Latvijā izvēlējās kino veidot savādāk, nesakojot vispār pieņemtajiem padomju dokumentālā kino principiem. Viens no Rīgas stila, jeb Rīgas poētiskā dokumentālā kino režisoriem, bija arī Freimans kura filmas krasts, Gada reportāža un kuldīgas freskas mināmas starp nozīmīgākajiem virzienu paraugiem. Savukārt 70. gados tapašās filmas Ābols upē, kura iekļaut arī Latvijas kultūras kanonā, 1977. gada filma Puika, kas veidot pēc Jāņa jaunsudrabiņa baltās grāmatas, kā arī 1989. gada dzīvīte ir veidojušas savu veidu dzīvo kultūra atmiņu arī jaunākām pāudzēm. Režisors, no kuru šonedēļ atvadāmies ir atstājis mums ne tikai savas filmas un kurzemnieku humoru caustravotos stāstus. Apkopots vairākās grāmatās, viņš ir arī viens no varoņiem Kristīnas Briedes topošajā filmā Laika tilti, kurus pirmizrādi plānot aprīļu vidū. Jau pēc brīža uz Sarunas studijā gaidām portāla kino raksti galveno redaktoru Kristīnu Matīsu un kinoproducentu Uldu Cekuli, kur studijā topa Laika tilti. Un Sarunas ievadā filmas ābols upē pirmās minūtes. Labdien, un Labdien, Kristīne! Labadien! Nu pat mēs dzirdējām mūziku no filmas Ābūls upē. Tādēļ arī mans pirmais jautājums saistīts ar šo filmu. Ābūls upē tika iesākta kā dokumentālā filmu un tikai jau tās tapšanas laikā tika pieaicināti aktieri Akvelīna Līvmana un Ivars Kalniņš. Ko to laik nozīmē šādi radošie meklējumi un vai mēs varam teikt, ka tas atstāja kādu paliekošu iespēju uz visu latviešu kino kopum
2: Aivars Freimanns noteikti tajā brīdī kopā ar Dāviša Šimana filmējot nedomāja, ka viņi cērt jaunas ceļus Latvijas kino vēsturē. Un arī filmās Ābolu upē Liktenis ir veidojies ar tādiem pavērsieniem, iepriekš neparedzamiem un neprognozātiem, nu, pat nesen lasīju vienu teikumiņu no Aivara Freimaņa rakstītāja, viņš saka, ka mana dzīve kā biljarda bumbiņa ir daudzīta pa labi un pa kreisi un beigās tomēr pēkšņi ieripo laimīgā kulītē. Māliekš, tas ir tieši šis gadījums ar Ābolu upē, jo principā filma tikai mierīgi normāli dokumentāli filmu tajā brīdī Aivards Freimans ir jau pietiekami pazīstams un nopietns dokumentālists, un kopā ar Dāvu Sīmaniņu vienkārši sāk iemūžināt zaķa salas vecās ainavas Lab zinot, ka tur tūlīt nāks pāri buldozeru un tas ir kādakrs aizaijošās pasaules paliekas, ka tur cels televīziju un drīz vairs tur veco zveinieku būdiņu vairs nebūs, un tad viens pavērsim punkts bija, ka viņi saprat, ka ir nepieciešams kaut kāds katalizators tam darbībām, kas tur notiek, un tā viņi izdomāja ieviest šos divus jauniešus, kas patiesībā galīgi neatbilst. Айvars Freimaņa iecerēja, ka tad, kad pēc 3-4 gadiem filma bija pabeigta, kad Ivars Kalniņš un Aquilino Livman bija būs slaveni aktieri un visi skrei šatīties uz viņa. Viņiem, patiesībā tam tā nebija jābūt, jo viņam vienkārši vajadzēja jaunus cilvēkus, kas, nu, tas, teiksim, viens pirmais loģiskais paņēmiens ir ielikt kaut kādu mīls stāstu situācijā. Tas, protams, veiksmīgi izdevās, un otra pēkšņā laimīgā ieripošana laimīgajā kulītē ir gandrīz, vai kā e, latvieši saka uz cita nelēme izstiepies uz savu saraujies, tajā brīdī tā nelēme ir, ka Rīgas kīnostīs ražošanas plānā pēkšņi pietrūkst vienas vienības, jo Rolanda Kalniņa filmu piejūras klimats, Ko ļoti simboliski pieminēt šodien šajā raidījumā tieši 1974. gadā tiek aizklapēta ciet, kā teica, un ražošana pārtraukta. Tas nozīmē, ka Rīgas kinostudijā, kas strādā kā kārtīgs ražošanas mehānisms, pēkšņi zobratas atcērtās un pietrūkst vienas plāna vienības.
1: Olde sociālojo stiklos raksti. Ābols upē iedrošinā eksperimentēt kāp tārā no žanra robežām. Viens no maniem inspirācijas avotiem.
0: Nu, man no atmiņas ir nāvs, āna un ābols upē, iespiedušās iespējams ir ietekmējušas manu tādu uzdrošināšnos vai arī tā uztenējušas manu emociju gammu, jo mūsdienās mēs tagad liekam animāciju kopā ar dokumentālo kino vai spēlfilmu elementus, bet Ābols upē tā ir īsta mūsdienīga hibrīda kurā bet,
2: još es nesmu
0: pilnīgi pilnīgi pie tam vēl sabrīno arī tās lokācijas izvēles gan tas Hesu būlaukums, ja kur tie arheologi un nu, šīs vietas, kuras šodien vairs nav, kad Aivars zināja, tas ir bez šī koncepta, viņš ir, manprāt, saglabājis fantastiskāko Rīgas vēsturi, kā vēstures dokumentu, kā vēstures lietību, kā gravīru, kā tādā vitrāžs Doma baznīcā. Nu tā Rīga, vienā
2: arhitektu lektorijā rādī jābū lobpē. Tas un
0: pirmkurādījum uh, gadī. Un tad arī es liedomājos, atskrītas filmas, godī kādaisbī jaunībā mēs tur un džezojām, un cik mēs tur kruti, un tagad es apstījos reiskas. O, oh, komon! Aivars Reimannis ar Selecki to ir darījuši daudz jaudīgāk no šiem darbiem un tieši no abu lupē. Varbūt tā man atļaušanās ir pa latiņu augstāk.
1: Aivars ir strādājis ar izciliem latviešu kinooperatoriem, Dāvs īmani un kinooperātori iršo Vai tu ar savu kinooperātoru pieredzi redzi šo spēcīgo un talentīgo personību sadarbību uz ekrānu?
0: Viennozīmīgi gan tai pašā bols upē, gan freskās kadrējums. Tā ir lieta šī POV, point of view, skatapunktas, ja, latviski gaismu spēles arī. Ja, kā tā ēna kritīsai, kāda tur būs gaisma. Un gleznošana, kas šodien varbūt samazinās spekulējot uz tehnoloģiju iespējām.
2: Tu ierunājies par to gleznošanu, ne jau velti. A filma Puika, kur operators bija Dāvis Sīmanis, pirmo savu diplomu saņēma visavienības mērogā par glezniecisku filmas attēlu. Man liekas, ka tur zināmā mērā ir tas laikmeta gars iekšā, tajā, ka gan Seleckis, kurš vairāk, teiksim, ar kameru staigā un momentus, gan Dāvis, kurš vienkārši prata sēdēt un gaidīt, jo tā, nu, tā ir tā laika pazīme, kāpēc šobrīd jauniešiem un mazākiem bērniem, piemēram, filmu puika liekas droši vien garlaicīga, tāpēc, ka turpat tiešām visi tie dabas ritmi, viņi tā ļoti lēni, Un ar kameru līdzi izsekojot arī ir izturēti. Ja zirdziņš velk ar gar meža malu, tad viņš to dara kārtīgi pusotru minūti vai divas. Nevis hops iemeta kaut kādā tā sauktējā klipa estetikā. Un vēl jau otra lieta, ka Aivars Freimants puikas gadā viņš sāka žurnālā kino publicēt savas dienas grāmatu pie zīmes, un beigās tas izvērtās par grāmatu puikas gads. Un tur Aivars Freimants rakstīja, ka viņam ir lielas aizdomas, ka dāvim sīmenim bija vlats tur augšā, jo... Tieši tajos brīžos tā, kā ir ierakstīts scenārijā, tā arī notika. Ja ir ierakstīts scenārijā, ka sāks snikt lielām lēnām pārslām, tad vajag tikai dāvim sīmanim uzlikt kameru un sāks snikt lielām lēnām pārslām.
0: Un mīgla arī bija tad, kad vajadzēja mīgla. <laughs> mhm.
1: Kristīne, vai tu varētu mazliet... Iezīmēt Aivara Frejmiņa personību, kā apvienojās tās abas šķautnes, joku un talentīgs dokumentālists. Tā ir tā iezīme, kas man liek
2: domāt un ik pa laikam arī izklaigāties, ka Aivaram Frejmanim kā režisoram ir vislabākā humora izjūta ar Latvijas kino režisoriem. Un, nu, tā ir, ka viņam ir divi ļoti līdzvērtīgi talanti, lai gan viņš pats... Silvijas Līdzis grāmatā rakstījis, ka vecā ļaudis saka, ka ar vienu pakaļ divās kāzās nevar nosēdēt, un tajā brīdī viņš tā kā domās, to beigās, ka nu, ja tad kīno nesanāks, ta metīsies uz rakstniecību, jo apvienot jau nevarēs, bet laimīgā kārtā viņš to ilgus gadus ir varējis apvienot, jau kopš puikas gada, un pēc tam viņš atklāja to... Rakstīšanas talantu sevī, un Rīgas kinozdijā viņš ienāca vispār kā diktora tekstu rakstītājs un teica, ka viņu esot ļoti mīlējusi redaktori Aina Adermane un redaktors Mihāls Frumins, jo pirmkārt Aivara Freiman nekad nevajadzēja meklēt pa kroģiem kā citus redaktorus, kur bija apsolījuši atnesa tekstus. Un otrkārt, viņam acīm redzot, ir laba laika izjūt, viņš prats iekļauties tajās minūtēs, jo, ja viņam pasaka, ka še, šajā kadrā tur būs attēls tik un tik sekundes vai minūtes, tad viņš tur nerakstīja palāgo uz 15 lapām, bet tu ielika vienu precīzu teikumu, Šīs visas dotības kaut kādā pamazām rezultējās, un kas, man liekas, ārkārtīgi simboliski, ka Aivars Freimans par režisoru kļuva nevis tāpēc, ka viņš gribētu kaut kā pats izpausties, realizēties, pazīmēties vai par sarkaniem paklājiem pastaigāt. Tas uh, acīm redzamais stimuls, ko viņš pats arī pēc tam memoāros vairāk kartu stāstīs, ka tas grūdiens, kāpēc viņš gribēja kļūt par režisoru, ir, ka viņš uzrakstīja scenāriju, filmai ir tāds puika, ko Laimonds Gaigals uzņēma kandavas internā un Aivars Freymans bija paredzējis dažas kaut kādas epizodes, kas varētu notikt šī puikas dzīvē, bet Laimunds Gaigals to kā vecās skolas režisors bija ņēms ļoti nopietni kā instrukcija. Ir jābūt tā, tātad šepui, ka tetu stāvi pie loga, uztais bēdīgu ģīmu un gaidmām. Un Aivaram Freimanim vienkārši redzot, kā notiek šie procesi tajās vecā dokumentālismu tradīcijās, viņam likās, ka tas nav īsti, tas nav kino un tā nedrīkst tā darīt, ka būtu jādar citādāk. Tā tad, principā, tā motivācija ir nevis par sevi, rodniņku, bet bet parkino. Bet nu.
0: arī par to nopietnību vai, vai humoru, man liekas, viņš ir tāds lībies, tāds nīgrais, nu tāds jā. aizdomīgais. Nu, no cer? tiem Tāt klasiskajiem,
2: nāc. jā, ka, ka humoris nu, parasti ir lība. Nu, tā kā sāma, un, un tu,
0: un, tu nāc un ne, ne, saprast, vai tā kā gaidīts vai nees gaidīts, bet viņš būtībā ir sevi, tas viņa tiešams ir tik foršs, kad iekšā tur jau vārjās un viss bija. Un, un tad beigās tā... izšķiļās kaut kāds srotīs, un saprot, ka viņš visu laiku
2: ir iekšēji ķiķinājis. Tieši tā, ķiķinājis. Tie nāk tādas mazas grāmatiņas ar īstāstiņiem. Visi šie stāsti viņam ir gan par visādiem veciem zvejas vīriem, gan ļoti bieži sižeti par to, kā atbrauc filmēšanas grupa un uztais haju zvejnieku ciemā. Piemēram, viena stāsta virsraksts, ko es tieši nu pat šonakt izšķirstīju, ir kā kino studija Miķelsonu Jānim Jāņošu šķūni un kā filmas direktors Aleksandrs Šnēn dabūja no jūras kaķep ciesti.
1: Filmas Laika tilti apraksts vēsta. Pagājušajā gadsimta 60. gados Hruša vatkušiņā iespaidā jauni dokumentālisti. Latvijā, Lietuvā un Igaunijā atrada veidu, kā padomja cenzūras apstākļos runāt par savu laikmetu, Vienlaikus meklējot atbildes uz mūžīgajiem jautājumiem. Uldi, šī filma top jūs studijā, vai var tev lūgt mazliet pastāstīt par šo projektu? Film montāžas procesā,
0: un es varu pateikt, šī ir neparastākā filma, jo mēs nezinām. Kāda būs šī filma? Jo viņa mainās, būtis no dienas uz dienu, no mēnes fāzēm. Mēs tikai zinām, ka mums tur augšā uz Mākoņu maliņas jau nu, pašā sākumā aidēja sēdēja Hats Franks, un mēs sekojam viņa Ptolemēja kartei, un pa šo laiku, diemžēl, jau pie viņa davošies gan Uldis Brauns, gan tikko Aivars Frēmanis, un varbūt tā tam arī ir jābūt, bet tam mūsu tas smērķi arī skatīties nākotnē. Tā nebūs atmiņa filma, to es arī varu tagad pateikt Bet nav jāgaida ilgi. Cienījamā radioklimāta klimatiskā slānekļiem var pavēstīt, ka aprīlī mums ir ieliktas pirmā Tas ir pirmo reizi, kad mēs esam nonākuši filmai finālam, jau mēs jau paši nezinām, kāda viņa gala fāze izskatīsies. Tas, ko minēja, visu laiku mēs dzirdējām šo nosaukumu Baltijas jaunais viļņus. Tas mums varbūt arī būs apakšvirsraksts, bet Audris izdomāja, ka tie taču ir laika tilti. Kā tev, Kristīne, sanāktā, mint šāds nosaukums, laika tilti? Jo mēs viņu to arī tagad testējam, ja drīksts tieši literatūru izdarīt.
2: Nē, man patīk, man liekas, ka Baltijas jaunais vilns ir kaut kāds tāds pārāk oficiāls, tā kā tie laika tilti kaut kā man liekas gleznieciskāk.
1: Un man liekas, tas arī varbūt ir saistīts ar šo procesu, kurā mēs palēnām atvadāmies no šīs filmas varoņiem. Un Pārvēršas
2: nemirstīgi.
1: Paldies jums par šo sarunu. Studijā viesojās Oldis Cekulis un Kristīna Matīsa. Raidījumi vadīja Sonora Broka, Piejūras klimata producentes Inga Saksona un Agnese Zeltiņa. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Piejūras klimats. 15 minūtes par kīno.